0: «Σμύρνη από τον κοσμοπολιτισμό έως τους εθνικισμούς» Ερβέζο Ρζελέν Εκδόσης Κέντρος Αφήγηση αναστάσεις Ροϊλός Ο Κεμαλισμός και η οργάνωση της ιστορίας Η ανεξάρτητη ιστοριογραφική εργασία είναι δύσκολο στην Τουρκία να αντιταχτεί στη συμπεριφορά της άρνησης. Στα σχολεία μάλιστα του Ισμύρ μαθαίνουν ακόμα και σήμερα ότι η Φωτιά είναι έργο των Ελλήνων και των Αρμενίων. Πρόκειται για μια θέση που οργανώθηκε πολύ νωρίς και στις υψηλότερες βαθμίδες του νέου καθεστώτος. Ο πρόξενος Γκραγιέ μεταφέρει το περιεχόμενο της συνάντησης που έχει συνοδευόμενος από τον άβαρχο Ντιμενίλ με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά στις 15 Σεπτεμβρίου 1922. Η αναζήτηση των αιτιών της πυρκαγιάς ήταν το αντικείμενο της συζήτησής μας ο Μουσταφά Κεμαλ επιρρίπτει όλη την ευθύνη στους Αρμένιους και τους Έλληνες οι οποίοι, είπε, είχαν οργανώσει μια ένοπλη ομάδα εμπριστών. Αυτή η εκδοχή υιοθετήθηκε και διαδόθηκε αμέσως στη Δύση από τους οπαδούς της πολιτικής συμφιλίωσης με την εθνικιστική Τουρκία που ακολουθούσε η Γαλλική κυβέρνηση, πολιτική στην οποία προσχώρησαν οι άλλε κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη. Στο τηλεγράφημα του Ναβάρχου Ντιμενίλ στι 15 Σεπτεμβρίου υπάρχει μεγάλη ασάφεια καθώ σβήνονται τα όρια ανάμεσα στο παρατεθέν κείμενο και τι προσωπικέ εκτιμήσει. Τουρκικέ εφημερίδε αρχίζουν να δημοσιεύουν επίσημες πληροφορίε που καταγγέλουν του Αρμένιου ω δράστε τη πυρκαγιά τη Μύρνη, ελάχιστη μία γίνεται για συνενοχή του ελληνικού στοιχείου. Η συγκαταβατική στάση της Γαλλία απέναντι στο νέο καθεστώ έχει τα εσωτερικά τη γίνονται συνεχώς αναφορές στις αποδείξεις που οι νέε αρχές διαθέτουν για την ενοχή Ελλήνων ή Αρμενίων εμπριστών χωρίς ποτέ να αναφέρεται κάτι άλλο εκτός από την ύπαρξη αυτών των αποδείξεων. Ανακατεύουν αποσπάσματα από επιβεβαιωμένες διηγήσεις για να καταστήσουν αληθοφανές το σύνολο μιας αναφοράς παρουσιάζοντας ως ανακάλυψη ότι «η πυρκαγιά οφείλεται στον εμπρισμό». Αναγνωρίζουν με αμηχανία στην άκρη της πένα ότι ο τουρκικός στρατός επέδειξε κάποια αδράνεια κατά την πυρκαγιά έστω και αν το κάνουν για να δηλώσουν ότι αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να επιρρύψουμε στο στρατό. Ορισμένα εξωτερικά συμβάντα μπορούσαν να καταστήσουν αληθοφανείς τέτοιου είδους αναφορές στα μάτια ενός αναγνώστη που βρίσκεται μακριά από τα γεγονότα. Ειδικότερα, έχει πλήρως πιστοποιηθεί ότι πολλές πόλεις του εσωτερικού πυρπολήθηκαν από τον ελληνικό στρατό. Αυτά τα προηγούμενα επιτρέπουν να προεξοφληθούν παρόμοιες υπερβάσεις στη Σμύρνη. Ο Γκραγιέ, καθώς και ο Αμερικανός και ο Ιταλός πρόξενος, άσκησαν πίεση στο Θεοδωρή, τον Έλληνα Υπουργό Πολέμου σε επίσκεψή του στη Σμύρνη, να διαβεβαιώσει ότι ο ελληνικός στρατός θα εκένωνε τη Σμύρνη χωρίς καμιά ή εμπρισμό. Ο υπουργό δηλώνει τότε ότι του είναι αδύνατο να δώσει μια τέτοια διαβεβαίωση. Ο έλεγχος των ελληνικών αρχών επί των στρατευμάτων τους είχε χαθεί. Όμως, εκτός από τη δικαιολογημένη ανησυχία που προκαλούσαν αυτά τα προηγούμενα, κανένα συγκεκριμένο σύνολο μαρτυριών δεν επιτρέπει την ενοχοποίηση κανενός άλλου εκτός από τον τουρκικό στρατό. Η αποδοχή της επίσημης θέσης ότι την πυρκαγιά, αναψαναρμένη αρμένοι οι Έλληνε, όποια και αν ήταν η τη ήταν η πιο βολική λύση για τη διπλωματία της εποχής. Υπάγεται στην ίδια λογική με τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία θα αφανίσει νόμιμα τους αυτόχθονες χριστιανικούς πληθυσμούς στη Μικρά Ασία, καθώς και την ύπαρξη μιας κουρδικής περιοχής. Από την άλλη, από μια πολύ πιο πεζία άποψη, επιτρέπει να προκαταλάβουν τις απαιτήσει των ασφαλιστικών εταιριών που θα έρχονταν να ζητήσουν αποζημιώσεις από το νέο καθεστώς. Η θέση τη Γαλλία εκφράζεται σε ένα τηλεγράφημα που εστάλει στη διπλωματική τη αποστολή στην Ουάσιγκτον στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Γαλλία δηλώνει ότι οι εμπριστέ είναι σίγουρα Αρμένοι και Έλληνε, ότι οι αντίθετε μαρτυρίε καταρρίφθηκαν. Η τελευταία από τι τρει παραγράφου του τηλεγραφήματο αυτού υπενθυμίζει ότι αποδείχτηκε εξάλλου περίτρανα ότι τα ελληνικά στρατεύματα έκαψαν πολλέ πόλει στο εσωτερικό τη ζώνη κατοχή του επιθυμώντας να αποσπάσει την προσχώρηση στη θέση αυτή τονίζοντας την αληθοφάνεια του ισχυρισμού. Μία αστήρικτη θέση. Κατά την Πυρκαγιά, ο ελληνικός στρατός δεν είναι πλέον παρόν στη Σμύρνη. Υπάρχουν μόνο κάποιοι από διοργανωμένοι στρατιώτες ή αξιωματικοί σκορπισμένοι ανάμεσα στον πληθυσμό των προσφύγων και των αστέγων που του ακολουθούν. Αν η καταστροφή της πόλη είχε προβλεφθεί από τον στρατό που βρισκόταν σε άτακτη υποχώρηση, η πυρκαγιά θα εκδηλωνόταν πριν της 9 Σεπτεμβρίου. Ο χριστιανικός πληθυσμός είναι ήδη τρομοκρατημένος από τις διάφορες βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν το απόγευμα της ημέρας που τα τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη. Ελάχιστοι άνθρωποι τολμούν να βγουν έξω στην πόλη αν έχουν τη δυνατότητα να κρυφτούν στα σπίτια τους. Οι χριστιανοί δεν είναι λοιπόν σε θέση να οργανώσουν τον εμπρισμό. Η παρουσία τους στο δρόμο τους εκθέτει σε όλους τους κινδύνου. Η έκθεση της αρμενικής εθνικής αντιπροσωπείας δηλώνει ξεκάθαρα. Τον Αρμένιο που συναντούσαν, τον Έλληνα που συναντούσαν, οι Τούρκοι, τον δολοφονούσαν. Όμως, χρειαζόταν σημαντική οργάνωση για να μπει φωτιά σε διάφορα σημεία της χριστιανικής μύρνης. Δεν είναι καθόλου εύκολο να φανταστούμε πολλά άτομα εξοπλισμένα με δοχεία πετρελαίου και εκρηκτικές ύλε να γλιστρούν incognito μέσα στην πόλη όπου τα τουρκικά στρατεύματα τακτικά και άτακτα καθώς και Τούρκοι πολίτες που βοηθούν το στρατό είναι πανταχού παρόντε. Γιατί η φωτιά δεν εκδηλώθηκε αμέσως μόλις εισήλθαν τα στρατεύματα το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 1922 το πρωί και ξέσπασε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 1922 Βρίσκουμε στις πηγές την πληροφορία ότι ο εμπάτ, ο άνεμος, φυσά πριν τι 13 Σεπτεμβρίου από τη θάλασσα προς την ξηρά, θέτοντα έτσι κατευθείαν την τουρκική και την εβραϊκή συνοικία πάνω στην κατεύθυνση της φωτιάς που θα εκδηλωνόταν στις χριστιανικές συνοικίες. Όμως ο άνεμος αλλάζει κατεύθυνση στις 13 Σεπτεμβρίου και αυτός ο στεριανός άνεμος είναι πολύ δυνατός και φυσά προ τα βορειοδυτικά. Το γεγονό ότι οι Εβραϊκοί και οι τουρκική συνοικεία που συνορεύουν με τη φλεγόμενη ζώνη σώθηκαν από την πυρκαγιά είναι ύποπτο. Αν επρόκειτο για χριστιανούς εμπριστέ θα φρόντιζαν τουλάχιστον να τις συμπεριλάβουν στο καταστροφικό τους έργο. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για τους χριστιανούς αν βάλουν φωτιά στο δικό τους τμήμα τη πόλης. Μένουν ακόμα εκεί και είναι αμπαρωμένοι στα σπίτια τους, στα κοινοτικά Ή συγκεντρωμένοι στην προκειμαία περιμένοντα κάποιο υποθετικό καράβι. Εκτό από τον κίνδυνο αυτοκτονία μέσω τη φωτιά, υπάρχει και ο κίνδυνο να προκαλέσουν την οργή των Τούρκων, που δεν θα παρέλειπαν να του εκδικηθούν. Αφελώ, πολλοί χριστιανοί τη Μικρά Ασία πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στη Σμύρνη υπό το νέο τουρκικό καθεστώ. Οι περισσότεροι από αυτού έχουν εδώ όλοι την περιουσία. Εδώ έζησαν ή ξανά μια φυσιολογική ζωή μετά τον πόλεμο. Το μόνο όφελος που θα μπορούσαν να έχουν χριστιανοί εμπριστές από αυτήν την πυρκαγιά είναι ψυχολογικού χαρακτήρα. Είναι ότι θα αποδυνάμωναν πολύ βραχυπρόθεσμα την οικονομία της Νέας Τουρκίας. Είναι δυνατόν, αυτόχθονος χριστιανικός πληθυσμός, να μπορούσε να κάνει τέτοιους υπολογισμούς ενώ είναι αποκλεισμένο στη Σμύρνη. Αντίθετα, Μπορούμε να βρούμε πιστικά κίνητρα για την πυρπόληση τη Μύρνη στο νέο καθεστώ. Μεσοπρόθεσμα, το πολιτικό και οικονομικό κέρδο για τη Νέα Τουρκία είναι βέβαιο. Η πυρκαγιά, οι σφαγέ, οι εκτοπίσει και η εκδίωξη εκτό τη της τη Τουρκία δίνουν οριστική λύση στο ελληνορθόδοξο πρόβλημα στα παράλια του Αιγαίου και στι δύο του διαστάσεις, την εσωτερική και την εξωτερική της Τουρκία. Χριστιανική πληθυσμοί που είναι ενωμένοι. Που πάντα επιθυμούσαν και κατόρθωναν να διαφυλάξουν την πολιτική και πολιτισμική του ενότητα στο εσωτερικό τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, εξαφανίστηκαν. Η οικονομική ανωτερότητα των Ρωμιών στην οικονομία της Μικρά Ασία καταστράφηκε για πάντα. Το σύστημα των Μιλετήων που μορφοποιήθηκε τον 19ο αιώνα καταργήθηκε ύψο φάκτο. Αυτό ο πληθυσμό που υποστήριξε την προσάρτηση τη Αιγυακή Μικρά στην Ελλάδα αφανίστηκε. Οι συνθήκε ζωής του καταστράφηκαν και δεν θα επανέλθουν. Η ασφάλεια του νεαρού εθνικού κράτους, που διεκδικεί απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας στην Ανατολία, αυξήθηκε έτσι σημαντικά. Ο Χράντ Μουριάν, σμυρνέως δημοσιογράφος, γράφει λίγες μέρες μετά την καταστροφή. Το χριστιανικό στοιχείο πρέπει να απομακρυνθεί για πάντα από την τουρκική γη και σε αυτό ακριβώς οδηγούν οι λαϊλασίες, οι σφαγέ και οτιδήποτε άλλο δυνατό μέσο, δηλαδή στο να απομακρύνουν τους χριστιανούς και να τους εξολοθρεύσουν κατά το δυνατόν. Ο αφανισμός της χριστιανικής παρουσίας στη Σμύρνη. Η βία ενάντια στους χριστιανούς θα γενικευτεί. Αυτή η εξέλιξη παίρνει αφθόρμητες και αρχαϊκές μορφές, όπως η δεχθής ληλασία, αλλά έχει και ένα σχεδιασμένο και συστηματικό χαρακτήρα. Το ζήτημα είναι ο πλουτισμό σε βάρο ενό πληθυσμού που κυριαρχεί στην οικονομική ζωή τη πόλη. Η λαϊλασία των αρμενικών και ελληνικών καταστημάτων αρχίζει ήδη από τι 9 Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Τα μαγαζιά έκλεισαν το αργότερο κατά την άφηξη των τουρκικών στρατευμάτων στην πόλη. Ανοίχτηκαν δια τη βία, μελωστού και εκρηκτικά σπάνε τι βιτρίνε. Οι αρμενικέ πηγέ αναφέρουν επανειλημμένα την κορονίδα του αρμενικού εμπορίου στη Σμύρνη. Τη μανουφατούρα, τα κλεμμένα εμπορεύματα, φάσματα, έπιπλα, τρόφιμα μεταφέρονται μέσα σε μεγάλα φορτηγά προς τους σταθμούς για να σταλούν στις επαρχίες του εσωτερικού. Ένα μέρος μεταφέρεται στην τουρκική συνοικία. Λαιλατήθηκε επίσης η φράγκικη συνοικία. Τα κοσμηματοπολία και ορολογοποιία αυτή της συνοικίας προσελκύουν ιδιαίτερα του άρπαγες. Μετά τη λαιλασία, οι μάρτυρες που πέρασαν από την αγορά διηγούνται ότι στις τεράστιες αυτές αποθήκες έμεναν μόνο μερικές σπασμένες καρέκλες ή τραπέζια. Ο Αρμένιος Αρχιεπίσκοπος βεβαιώνει ότι την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου, λαιλατήθηκε οποιοδήποτε κατάστημα ήταν ελληνικό ή αρμενικό. Οι τουρκικές αρχές είναι ωστόσο σε θέση να προστατεύσουν ορισμένες αποθήκες, όπως του Relief, που φυλάσσονται καλά. Οι άρπαγες που εμφανίζονται εκεί αποθούνται, τους πληροφορούν ότι μία εξαιρετική έννοια των αρχών προστατεύει αυτές τις αποθήκες από τη Λεηλασία. Μετά τη Λεηλασία των χριστιανικών συνοικιών είναι η σειρά της πυρκαγιά που θα καταστρέψει οριστικά την ηλική βάση της μη μουσουλμανικής παρουσία. Η απομάκρυνση της μη μουσουλμανικής αστική τάξη που είναι ταυτισμένη Με το ημιαπικιακό καθεστώς των διομολογήσεων αποτελεί μέγιστο μέλημα της επανάστασης των Νεότουρκων που διατυπώνεται ρητά από τους ιδεολόγους του ΚΕΠ. Οι πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση επαναλαμβάνονται συχνά από τις εκστρατείες μποϊκοτάς ήδη από το 1908. Ο οικονομικός εθνικισμός του κύκλου των Νεότουρκων συνεχίζεται δραστήρια από τον Κεμαλισμό ταπεινώσεις και βιασμοί. Το είδος του φίλου βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης της βία ενάντια στους χριστιανούς κατοίκους. Οι στερήσει των στρατιωτών που ήταν στο μέτωπο για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν ισχύουν τα συζυγικά πλαίσια της σεξουαλικότητα, μπορούν τώρα πια να βρουν διέξοδο στον ανυπεράσπιστο χριστιανικό πληθυσμό που έχει τρομοκρατηθεί από τα γεγονότα. Η σεξουαλική πλευρά των βιαιοτ Επισημαίνεται καθαρά από τις πηγές που βεβαιώνουν όλων των ειδών τους βιασμούς. Οι άμεσες μαρτυρίες αυτής της εμπειρίας είναι σπάνιες, καθώς ο βιασμός χαρακτηρίζεται από την τροπή που προκαλούν στον ίδιο και στους οικίους του όσα υπέστη το θύμα. Αντίθετα, υπάρχει πλήθος μαρτυριών για γυναίκες και κορίτσια των άλλων. Ο Ουρεντζιάν περιγράφει «Ομάδες Τούρκων απήγαγαν νεαρές γυναίκες», ο Θεό ξέρει πόσε γυναίκε βιάστηκαν στη Σμύρνη εκείνες τι φοβερέ μέρε. Πρόκειται για συνηθισμένο σε ανάλογε περιπτώσει φαινόμενο. Οθωμανικά ή τουρκικά δημοσιεύματα που αναφέρονται στην παρουσία των ελληνικών στρατευμάτων μιλούν επίση για σεξουαλικέ βιότητε των Ελλήνων στρατιωτών ενάντια στου μουσουλμανικούς πληθυσμού. Όσα υποστηρίζονται στο βιβλίο του George Χόρτον και προέρχονται από την επιστολή μια Αμερικανίδα ιατρού τη MC Eliot, δεν είναι πολυπιστικά. Κατά τα τέσσερα χρόνια που υπηρέτησα στην Τουρκία, εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι δεν είδα ποτέ μουσουλμάνα θύμα βιασμού. Σε ποιο βαθμό μια γυναίκα που έχει υποστεί βιασμό στις περιοχές των στρατιωτικών επιχειρήσεων μπορεί να πάει να συμβουλευτεί μια γιατρό, που επιπλέον είναι Αμερικανίδα? Γιατί τα στίφη των Ελλήνων στρατιωτών να είχαν μια άψογη συμπεριφορά σε περιοχές όπου ήταν παντοδύναμη, Ωστόσο στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1922 το φαινόμενο ξεπερνά τα πλαίσια των συνηθισμένων καταχρήσεων μια μιας στρατιωτικής εκστρατείας. Η σεξουαλική βία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πολέμου ενάντια στον άμαχο πληθυσμό του εχθρού στο σύνολο του. Οι σεξουαλικές βιαιότητες γίνονται από τις 9 Σεπτεμβρίου 1922 ένας τρόμο πάλης ενάντια στο χριστιανικό πληθυσμό. Ένα σημαντικό μέρο του μηχανισμού καταστροφή των ομάδων στόχων. Η ίδια γιατρό που αναφέρει ο Τζορτζ Χόρτον δηλώνει: Από ό,τι είδα με τα ίδια μου τα μάτια, μπορώ να βεβαιώσω ότι ο βιασμός νεαρών κοριτσιών στη Σμύρνη υπήρξε ένα γενικό φαινόμενο. Εξέτασα δεκάδε θύματα αυτών των ιδεχθών πράξεων και άκουσα από τα χίλια των δύστιχων αυτών κοριτσιών το τι υπέστησαν. Εξετάζοντα τι πληγέ του, διαπίστωσα ότι τα κορίτσια αυτά έλεγαν την αλήθεια και ότι δεν υπερέβαλαν καθόλου στις περιγραφές τους. Δολοφονία και εξορία των ανδρών Ο ανδρικός χριστιανικός πληθυσμός, ηλικίας από 18 έως 45 ετών, διαχωρίζεται από τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους για να εξοριστεί στο εσωτερικό της χώρας. Μπορεί κανείς να βρει την ένδειξη άλλων ορίων ηλικίας, Εννοείται ότι οι Τούρκοι στρατιώτες προβαίνουν σε μία κατά διαλογή ανάλογα με το φυσικό παράστημα και ότι οι ηλικίε που ορίστηκαν δεν τηρήθηκαν κατά γράμμα. Κρατούν τους γεροδεμένους άντρε. Επισήμως, πρόκειται να ανοικοδομήσουν ό,τι καταστράφηκε από τις ελληνικές δυνάμεις κατά την υποχώρηση και βέβαια οι αυτόχθονες χριστιανοί εξομοιώνονται με τις δυνάμεις του βασιλείου της Ελλάδας. Ο μάλ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν για να ανοικοδομήσουν τις περιοχές που κατέστρεψαν. Πρόκειται επίσης να εμποδιστούν οι άντρε αυτοί να ενωθούν με τα ελληνικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Στις 15 Σεπτεμβρίου 1922, ο Μουσταφά Κεμάλ έχει μια συνάντηση με τον πρόξενο Γκραγέ και τον άβαρχο Ντιμενίλη. Ο Γάλλος πρόξενο μεταφέρει. Ο Μουσταφά Κεμάλ Πασάς διέταξε την υποχρεωτική στρατολόγηση των Ελληνορθόδοξ έως 45 ετών, ώστε να τους εμποδίσουν να επιστρέψουν στο στρατό, στο ελληνικό έδαφος ή στη Θράκη. Αυτή η διατύπωση παρουσιάζει μια ικανοποιητική, σχεδόν νόμιμη εκδοχή αυτής της απόφασης, αλλά δεν δείχνει τίποτα από την πραγματικότητα της μεταχείρισης κατά τις συλλήψεις και την πραγματική τους έκταση.